0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu w kole pytań, gdzie moim gościem będzie Miłusz Bronisz, licealista, który urodził się z zespołem wad wrodzonych układu kostnego typu fokomelia. Jest to wada rozwojowa, która powoduje skrócenie kości długich w kończynach dolnych i górnych. Nie ma rąk, jego nogi są krótsze, a w czynności od dnia codziennego używa stóp. Jego pasją jest m.in. malarstwo. Na wstępie Miłosz, chcę Ci bardzo podziękować za udział w moim podcaście. Jest to dla mnie zaszczyt. To przede wszystkim
1: ja bardzo dziękuję
0: za to, że mam zaszczyt
1: być zaproszonym.
0: Może chcesz coś opowiedzieć o sobie, czego nie zdążyłam wspomnieć?
1: To tak, mam na imię Miłosz Gronisz, bardzo miło Was wszystkich poznać. Cieszę się, że mogę coś opowiedzieć o sobie, może trochę ogólnie o niepełnosprawności. Więc mam nadzieję, że będzie się miło słuchało.
0: Ja też mam taką nadzieję. W audycji możliwości niepełnosprawności, którą y, jakiś czas temu wysłuchałam, wspomniałeś, że dzięki swojej mamie y, spotkałeś się ze swoim idolem, nikim Wójciciem. Jak wspominasz tamto spotkanie? Przede wszystkim
1: to było dla mnie... Taki czas, kiedy widać było, że potrzebuję takiej osoby, która będzie przypominała jakkolwiek byśmy to mieli określić, ale swoją wadą i takim trochę sposobem bycia mnie. I
0: mhm.
1: właśnie może opowiadając od początku, to jako dziecko tak naprawdę trochę czasem. Bałem się pewne rzeczy zrobić, albo było mi przykro, że nie mogę pewnych rzeczy zrobić. I potem mama pokazała minika pewnego dnia. To był moment, w którym pomyślałem, że chciałbym go poznać, chciałbym zobaczyć jak sobie radzi, chciałbym choć, chociaż tą jedną minutę z nim porozmawiać. Mhm. I za sprawą różnych splotów wydarzeń udało się udało się z podcastingiem Wójcicem. I było to spotkanie, które wiele wniosło do mojego życia, wiele mi pokazało, ale przede wszystkim było to pokazanie było to spotkanie tak naprawdę bardzo dla mnie takie głębokie, pod względem tego, że wreszcie mogłem spotkać kogoś, kto boryka się z podobnymi problemami jak ja. Co prawda nikt jest już dorosły, ale w młodości też bo boękamy się z pewnymi paniami i po prostu porozmawia z kimś, kto jest praktycznie tak jak ja.
0: Razem ze swoją przyjaciółką Gosią prowadzicie profil na mediach społecznościowych o nazwie Gosia i Miłość Testują Pozań gdzie testujecie różne ośrodki kultury, restauracje pod względem dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kto wpadł na ten pomysł i jak to jest z tą dostępnością w Poznaniu z Twojego punktu widzenia?
1: Dobrze, to może zacznę tutaj również od początku, bo zawsze lepiej się słuchać historii, gdy słyszy się jak to się zaczęło. A mianowicie pewnego dnia, w wakacje w zeszłym roku, postanowiliśmy z Gosią się spotkać, żeby wypić coś i zjeść i porozmawiać. Mm -hmm. Ja wtedy co prawda nie byłem jeszcze takim kawoszem, bo głównie piłem wtedy wiadomo rzeczy takie jak woda, lemoniada, herbata. A akurat dzięki tym spotkaniom zacząłem pić kawę. Ale wracając do historii, to po prostu szukaliśmy w wielu miejscach. Szukaliśmy takiego miejsca, gdzie będę mógł spokojnie wjechać, będę mógł wymanewrować, ewentualnie stanąć przy stoliku, żeby po prostu na spokojnie móc porozmawiać z gością właśnie. I Okazało się, że takowe poszukiwania zajęły nam prawie dwie godziny, i w sumie to po takim dłuższym chodzeniu doszliśmy do wniosku, że no, niezbyt fajnie, że tak mało jest kawiarni, do których mogę wjechać, albo które po prostu no, są. Po, tak dobrze dostosowane pod osoby niepełnosprawne.
0: Mhm.
1: I Kasia opowiedziała to w swoim domu. I gdy jej ciocia się o tym dowiedziała, zaproponowała, że w sumie czemu by nie spróbować czy, takiego projektu, na którym byśmy po prostu mogli sprawdzać różne lokale, kawiarnie, czy restauracje pod względem dostępności pod osoby niepełnosprawne. I gości się ten pomysł spodobał mi później też, jak mi o tym powiedziała. I, że tak powiem, poszliśmy na żywioł, poszukaliśmy jakichś kamieni na początku kilku i, i takich które są na pewno dostępne. Ale później zaczęliśmy mm, też sprawdzać takie, które mogłyby być teoretycznie bardziej dostępne, albo takie, które są trochę ciężej dostępne i jakoś tak się rozwinęła nasza strona, nasz blog i po prostu zaczęliśmy jeździć po całym Poznaniu po różnych rejonach, po nowych miejscach no i to teraz to trwa
0: I jak to jest z tą dostępnością w Poznaniu?
1: To z twojego
0: punktu widzenia
1: Co do dostępności to jest bardzo różnie, ponieważ są pewne lokale, które na pozór wydają się być bardzo niedostępne, a okazuje się, że nie ma problemu z wjazdem do nich. Ale są na przykład takie miejsca, gdzie niby jest dostosowanie, gdzie niby teoretycznie można by wjechać, ale na przykład okazuje się, że kawężnik, który jest pozoru nie jest wcale taki wysoki, no jest już pewnym ograniczeniem, gdzie no już taka osoba poruszająca się na wózku, zwłaszcza na wózku elektrycznym, może mieć problemy z gwiazdem.
0: Rozumiem. Czy kiedykolwiek ktoś powiedział Ci, że jesteś dla niego kimś, na kim chciałby się wzorować? Jak wtedy reagujesz? Bo wiem, że też prowadzisz prelekcje na przykład w szkole, więc czy spotkałeś się z taką sytuacją, kiedy ktoś tak zareagował?
1: Tak. Ym, nawet niejednokrotnie. I to tak naprawdę różne osoby mi mówiły, od takich dzieci po już dorosłych ludzi, którzy w jakiś tam sposób wspominali, że jestem dla nich wzorem, że chcą mnie naśladować, że ym, chcą będzie ze mnie przykład. I przykładem takiej sytuacji jest są moje odwiedziny, u mojej dzieciaki w szkole, w pracy. Mhm. gdzie jeden z nauczycieli wf stwierdził, że kiedyś Lewandowski był dla niego wzorem, a obecnie jestem to ja. Po tym jak po prostu mówiłem o niepełnosprawności i mówiłem wtedy też do osób, które same borykają się z niepełnosprawnością. I po prostu podszedł do mnie i stwierdził właśnie, że Jestem na niego takim przykładem, a jak ja reaguję w takich sytuacjach, zawsze staram się że, pokazać, że doceniam to, że ktoś to mówi, bo jest to naprawdę miłe, ale też zwracam, nie wiem czy zwracam, ale ym, po prostu pokazuję, że tak naprawdę to ja po prostu jestem człowiekiem i że owszem fajnie, że ktoś bierze ze mnie przykład, ale jeszcze fajniej, gdy po prostu tacy ludzie są, że to po prostu jest mój sposób życia i no muszę sobie jakoś poradzić
0: tak rozumiem, a ym, co byś powiedział dla osoby niepełnosprawnej która wie, że czegoś nie może zrobić i nie może sobie z tym poradzić, że ona Chciałaby to zrobić, a jednak nie może. Co byś powiedział takiej osobie?
1: To zależy o, jakim, o jakiej formie wyrazu nie może. Mówimy tutaj, czy ona uważa, że nie może, czy faktycznie
0: jest to dla niej niemożliwe. Mi chodzi właśnie, że faktycznie nie może. Nie możesz się z tym pogodzić. To u mnie akurat, bo
1: wiadomo, że każdy jest innym, i, i każdy funkcjonuje na swój własny sposób. Ja sam mam świadomość tego, że nie zawsze wszystko będę mógł, ale całe życie byłem uczony tego, aby szukać różnych rozwiązań. Że na przykład, jeżeli nie mogę zrobić czegoś w jakiś sposób, to że mogę do tego dojść w inny sposób. I często bywa tak, że nie ma jednej drogi do danego celu, a prowadzi do niego wiele innych. I po prostu trzeba zacząć, że tak użyję takiego modu jako słowa, koncepować inne ścieżki, które pozwolą nam osiągnąć dany cel, żeby po prostu, my przede wszystkim się nie poddawać, żeby Szukać. Naprawdę szukać, szukać, jeszcze raz, szukać rozwiązań różnych. Nie, nie ma głupich pomysłów. Ludzie na przykład używają prostych klików do czynności, których potrzebują, których teoretycznie potrzebowaliby pomocy drugiej osoby, a same sobie radzą.
0: Czy możesz nam opowiedzieć, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z malowaniem? Bowiem że malujesz głównie ptaki, tak?
1: Tak, tak, to prawda. Jeżeli chodzi o malowanie, to moja przygoda w sumie jest już bardzo długa, bo od kiedy byłem małym dzieckiem, to już zaczynałem rysować, coś malować. Wiadomo, że ciężko powiedzieć, żeby to były jakieś wielkie arty Ale tak jak już od z zaczynałem wypracowywać sobie te ruchy. Zacząłem obserwować to, jak świat wygląda, jak można coś pokazać, albo jak można, jakie są kolory. Bo osobiście dla mnie w taki obrazach najważniejsza jest zawsze kolorystyka. Ja na to głównie zwracam uwagę. I po prostu jakoś tak się to rozwijało we mnie. W końcu zacząłem chodzić na różne zajęcia artystyczne, zacząłem ćwiczyć jakoś trochę poważniej, to malowaniem czy też inne formy sztuki. I do teraz się tak złożyło, że mam zaszczyt chodzić do osoby, która profesjonalnie zajmuje się malowaniem, na zajęciach, gdzie mogę się uczyć w fundacji, tak naprawdę malować.
0: Wow! A jaką techniką malujesz?
1: Oj, maluję bardzo wieloma technikami, bo tak naprawdę no, wszystkim się da malować. Ale z takich moich ulubionych to myślę, że ym, farby akwarelowe oraz teraz niedawno zacząłem malować też olejnymi. To ja bardzo lubię.
0: A dlaczego malujesz głównie ptaki? Jest jakiś taki powód, dlaczego właśnie ten motyw, a nie inny?
1: Przede wszystkim od ptaków zaczynałem. Ptaki były taką moją pierwszą formą tak naprawdę malowania akwarelami, tak już Poważniej, na nich się uczyłem i do teraz lubię malować ze względu na to, że naprawdę można wiele w nich pokazać. Można pokazać wiele kolorów, wiele barw, które w sobie mają i
0: tak myślę. Czy to by było dobrze. Twoje prace były nawet licytowane na różnych artytywnych aukcjach. czy Często ci się to zdarza, że bierzesz udział w takich przedsięwzięciach?
1: Owszem, były licytowane na różnych aukcjach. Na przykład kiedy jedna moja praca była licytowana na dom dla samotnych matek. I czy często mi się zdarzyły takie aukcje? Teraz to już, szczerze mówiąc, nie bo mm, zazwyczaj dostawałem jakieś zaproszenie do takiej aukcji, a ostatnio już jakoś tak rzadziej biorę w nich udział, ale za to coraz częściej powstają sarze z moimi pracami, czy jakieś wystawy, gdzie mogę się pokazać.
0: Głównie w Poznaniu, czy też ogólnopolsko?
1: głównie w Poznaniu ale na przykład niedługo będę na wystawie prezentować swoje prace w Mochinie. to już jest trochę dalszy rejon mhm. i mam nadzieję że kiedyś będzie już taki ogólnopolski zasięg
0: Tego ci życzę Czy jest coś o czym marzysz ale boisz się ze względu na swoją niepełnosprawność, że ci się to nie uda?
1: Właśnie, ja już jakiś czas temu, można powiedzieć, że nawet trochę dawno, nauczyłem, nie wiem jak to powiedzieć, tak, zaakceptowałem zaakceptowałem to, jak jestem i szczerze mówiąc, sam czasem zapomnę o tym, że jestem niepełnosprawnym, i że czegoś nie mogę zrobić i bywają takie sytuacje, że trzeba mnie ściągać po prostu na ziemię, bo, bo ja już chcę coś robić, coś, chcę gdzieś jechać, coś, coś zdziałać, a tutaj się okazuje, hej, poczekaj chwilę, przecież trzeba mi pomyśleć nad tym, nad tym, nad tym, nad tym i nad tym. Więc, że tak powiem, nie jestem już zbytnio ograniczony przez własną niepełnosprawność, ale czy są marzenia? Hmm. Wiadomo, jak każdy uczeń chciałbym pójść na studia. I tutaj akurat myślałem o psychologii. I co prawda nie jestem jakoś bardzo przejęty tym, że się nie uda ze względu na niepełnosprawność akurat. Ale wiadomo, że zawsze jest ten stresik z tyłu głowy, że... Co jeżeli, na przykład, nie będzie jakiegoś dostosowania? Albo co zrobi, jeżeli coś tam? No takie sytuacje są nieuniknione. Zawsze, mm -hmm. zawsze zdarzy się coś, co y, będzie pewną formą przeszkody. Ale no, z tym trzeba po prostu żyć. Więc ja wierzę w to, że po prostu cokolwiek by się nie działo, muszę do tego celu iść. I realizować to, co chcę robić i to, kim chcę być.
0: Ja też interesuję się psychologią, też chciałam iść na psychologię, ale wylądowałam na kryminologii. Myślę, że uda ci się skończyć studia, bo możesz nawet otworzyć własny gabinet i przyjmować w swoim gabinecie.
1: To prawda, nie słyszałem takiej propozycji, aczkolwiek na początku chyba lepiej popracować przez chwilę u kogoś.
0: No tak. Zadam Ci pytanie od moich słuchaczy. Co powiedziałbyś innym niepełnosprawnym, którzy czują, że nie są w stanie przetłumaczyć komuś, żeby ktoś im nie pomagał? Bo sam powiedziałeś, że nie lubisz, jak ktoś Ci pomaga.
1: Co do tego, że nie lubię, jak ktoś mi pomaga, to to już się teraz zmieniło. Bo był przez pewien czas w moim życiu taki... Czas, mhm. nie wiem, jak to inaczej ująć. że po prostu pomoc przyjmowałem jako taką pewną formę porażki i uznawałem, że skoro ktoś mi pomaga, to znaczy, że ja jestem słaby, ja nie potrafię, ja zawaliłem, ja nie będę nigdy umieć, ja jestem ofiarą losu, Ludzie się nade mną będą zawsze rozczulali, że no po prostu różne myśli się pojawiały w momencie, kiedy ktoś oferował mi pomoc, a ja po prostu już byłem zdesperowany i też w nadłoku tych myśli po prostu zgadzałem się na tą pomoc. Ale <śmiech> właśnie ostatnio właśnie zacząłem myśleć w ten inny sposób. Teraz widzę pomoc jako jedno z rozwiązań. Jedno z rozwiązań pewnych problemów, czy yy, pewna, to jest też droga do tego celu, który sobie chcemy obrać. I nauczyłem się nawet sam z siebie prosić o pomoc, chociaż nie było to łatwe. I wiem, że tak naprawdę każdy z nas chce być jak najbardziej samodzielnym. i ja też nie lubię, gdy mnie się wyręcza, gdy ludzie tak uparczywie mówią Pomogę Ci, pomogę Ci i nawet nie zwracają uwagi na to, co mówię. I w takich sytuacjach po prostu albo sam się po prostu, nie wiem jak to określić, ale działać, żeby pokazać tej drugiej osobie, że ja damy radę. Że ym, czasem ta druga osoba musi zobaczyć, że okej, okay, faktycznie on daje sobie radę. Żeby no, zawsze jest w nas taki, taka niepewność, lęk. nawet bardziej się zdarza, jak widzę na przykład inne osoby na ulicy, czy on na pewno to sobie radę, czy nie zrobi sobie krzywdy, albo czy coś się nie stanie. Ale. Mówię to tutaj też do osób, które akurat są pełnosprawne, że tak naprawdę to trzeba mieć zaufanie do drugiego człowieka i trzeba mieć zaufanie do tego, co robi. Dlatego następnym razem, jeżeli ktoś cię zapyta, albo będzie tak na ta, czy wiem, ktoś im pytał, czy może ci pomóc, albo w ogóle zacznie ci tak pomagać, to warto być asertywnym, ale też przede wszystkim pokazywać, pokazywać są swoje możliwości. To jest zawsze warto rozmawiać, bo no, też na to teraz się kładzie nacisk, czyli na to, że rozmowa i komunikacja międzyludzka, żeby po prostu komunikować pewne sprawy, pewne yy, mamy wątpliwości, żeby po prostu mówić i pokazywać, że dajemy sobie radę.
0: I też tłum tłumaczyć ludziom y na czym polega problem i jak mogą go pomóc nam rozwiązać, bo też niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą jak nam pomóc, tak?
1: No właśnie, bo też takim dosyć często spotkanym problemem jest to, że ludzie popadają w takie skrajności że jest albo ojej, ojej, jaki biedny, niepełnosprawny, albo jaki on jest smutny, na pewno musi mieć bardzo ciężko i takie wręcz ubolewanie nad tym. A druga skrajność jest taka, że wow, wow, to jest takie wręcz powiedziałbym wynoszenie tych osób niepełnosprawnych na jakby byli jakimiś nie wiadomo jakimi świętymi. niezwykłymi ludźmi. A tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że osoby z niepełnosprawnością, niezależnie jaką, są zwykłymi ludźmi. I powinniśmy ich traktować jak zwykłych ludzi. Przecież no, na przykład do, nie, nie podejdzie nikt do osoby która y, sama, nie wiem, weszła na schody, a potrafi sama chodzi, powiedzmy, jest pełnosprawna i nie powie wow, tam wejdziesz <śmiech> na schody, ale jesteś cielny. <śmiech> to jest normalne, that's the life. Tak, tak.
0: Gdybyś mógł zmienić trzy rzeczy w swoim życiu, to co by to było? To jest stosunkowo ciężkie pytanie. Od słuchacza. <śmiech>
1: to powiem, że dostałem teraz zadanie, ponieważ tak naprawdę w moim życiu działo się dosyć sporo i, i też przez spore rzeczy przeszedłem, sporo zobaczyłem i gdybym miał coś zmieniać, to nie, nie jest to odpowiedź sprawiłbym, że jestem teraz pełnosprawny. Nie, nie, nie. W żadnym wypadku. Ale... Może... Zacząłbym od tego, że... Wcześniej zacząłbym opowiadać o sobie. Może mniej bym się skupiał na tym, czego nie mogę. I w tych momentach, kiedy po prostu miałem takiego doła, powiedzmy. Że... No bałem się i cały czas się martwiałem tylko tym, co nie mogę, to myślę, że takie momenty po prostu trochę bym zmienił na to, żeby zmienić swoje myślenie. Ale też takie, taka trzecia rzecz to myślę, że wow. Że nauczyłbym się lepiej angielskiego na spotkanie z nim, bo tak jak teraz umiem angielski, to jest bardzo dobrze, ale wtedy to, to trochę gorzej z tym angielskim mm -hmm. i może trochę więcej z nim porozmawiam. Myślę, że to bym. Były takie trzy główne
0: zmiany. Jaka jest najważniejsza lekcja, jaką twoim zdaniem powinni odrobić Polacy pod względem nastawienia do osób niepełnosprawnych? Też pytanie od słuchaczy. Dobrze.
1: To jest właśnie ta sprawa, o której mówiłem wcześniej. Czyli, że żeby nie demonizować, że ja tak powiem, tej niepełnosprawności, ale też jej nie ubóstwiać, tylko tak to jak Zwykłego człowieka, żeby po prostu takie osoby nie, nie, nie robić aż takiej banie między ludzkich, między różnymi osobami, żeby po prostu traktować jak normalnego człowieka, żeby nie bać się też, no po prostu zagadać, bo czasem też bywa tak, że coś bardzo długo duchy w sobie jakieś pytania, albo zastanawia się nad jakimś zagadnieniem w stosunku do niepełnosprawności, albo zobaczył go na ulicy. No i potem są takie domysły, że na przykład jak on sobie może z tym poradzić i naprawdę niesłychane historie się potrafią z tego wytworzyć, ale Taka naj, 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 naj naj, najważniejsza lekcja to by było właśnie, żeby traktować jak zwykłego człowieka.
0: O czym według Ciebie e, zapominają e, niepełnosprawni e, i jakiemu tematowi powinni się poświęcić więcej uwagi po prostu?
1: Hmm, słuchałem, że osób z niepełnosprawnością i kanał, niech tak naprawdę mówiła o czym innym. Na swój własny sposób. I tak naprawdę nie wiem, czy są jakieś tematy, które są jakoś umniejszane bądź bagatelizowane przez osoby z niepełnosprawnością, bo akurat cechą taką wspólną osób, które borykają się z jakimiś niepełnosprawnościami jest to, że my mamy głos i my chcemy tego głosu używać, żeby mówić o sobie, o tym, co nam nie pasuje, o tym, co nam pasuje i że po prostu my chcemy być głośni.
0: Też tak sądzę. Wiemy, że też lubisz podróżować. Czy jest jakieś miejsce, w które byś się chciał czasami przenieść i zamieszkać? tam na stały? Może zabrzmi to
1: jak panał albo jak jakaś nie wiem, wymyślona historyka, ale kiedyś przyśniła mi się Macedonia i jakoś tam, nie wiem, skąd nawet widziałem, że to Macedonia, ale <grym> właśnie chyba w to miejsce chciałbym najbardziej tak pojechać, zobaczyć.
0: A byłeś kiedyś już za granicą? Um... Taka,
1: samą w sobie byłem, owszem. Byłem w Niemczech, byłem w Chorwacji.
0: A jak pod względem dostępności w tych krajach? Widzisz jakieś znaczące różnice pomiędzy Polską a tymi krajami?
1: No, wiadomo, że jest takie powiedzenie: co kraj, to obyczaj. I różne jest też nastawienie w różnych miejscach do osób z niepełnosprawnością. I, ale akurat w, te, w tych miejscach, gdzie ja byłem, nie było nigdy za bardzo problemu z tą dostępnością, z y, jakimiś, y, jakimiś udogodnieniami. Więc myślę, że tutaj mogę ze spokojem powiedzieć, że w każdym kraju, a przynajmniej w tym, kto, tych, w których ja byłem. Nie miałem zbytnio problemów, żeby gdzieś się dostać.
0: Czy możesz polecić y nam, słuchaczom, bo nie wiem, czy czytałeś mojego bloga, to często też recenzuję książki. Y jakąś swoją ulubioną książkę lub to, co ostatnio przeczytałeś. Co do tego, co ostatnio czytam, to można powiedzieć, że to
1: jest bardzo ciekawa literatura, ale może nie wszystkie interesuje, bo ostatnio czytam książki stricte psychologiczne i na przykład ostatnio czytałem Psychologię Społeczną, um, ale jeżeli miałbym wrócić, to miałbym się co w czasie, to pamiętam, że bardzo lubiłem książki Żonatana Oksjoł i że naprawdę bardzo się mnie wciągałem i wręcz uwielbiałem je czytać w tym, że one są książkami ze fantastyki mhm. i też można powiedzieć, że te są w sumie trochę psychologiczne i mają w sumie jakieś takie jedno.
0: Jeśli chodzi o psychologię, to jaki obszar cię w niej interesuje najbardziej? Właśnie,
1: co do specjalizacji, to jeszcze nie jestem pewien, mhm. ale Najmocniej zastanawiam się nad psychologią kliniczną, i ludzie bo już nie mówią, że to jest jeden z tych trudniejszych, jak nie najtrudniejszy kierunek psychologii, bo tak naprawdę zabijałem sobie wszystko, ale. Ja jestem dosyć ambitną osobą. Czasem nie wiem, czy moja ambicja mnie nie kupi. Ale... No... Tak myślę, że będę celować w tą kliniczną jednakowość, bo ja chcę jak najwięcej z ludźmi pracować, jak najwięcej po prostu mu pomagać. I jakby to jest taki mój główny cel w psychologii. Ja ku mnie idę dlatego, że czuję, że jestem po to, by pomagać ludziom, że nie jestem po to, żeby z nimi rozmawiać.
0: To jak Cię słucham, to mam wrażenie, że słucham siebie, bo też się interesuję właśnie psychologią kliniczną. Może jeszcze mi się uda skończyć psychologię, chociaż mam 31 lat, ale wszyscy no, mówią, no. że jeszcze nigdy nie, nie jest za późno. późno. No właśnie. Rozmawiamy o kwestii edukacji, prawda? Jak jest w twoim liceum? Czy jest ono przystosowane? I jak e, kształtowały się reakcje e, ludzi i też nauczycieli, kolegów, koleżanek, którzy widzieli twoją niepełnosprawność? Ym, w szkole,
1: w świętnieckiej szkole, w tam widać, jestem już od czwartej klasy, Obecnie jestem w trzeciej liceum, więc no trochę lat z nimi pobyłem mhm. i jestem bardzo z tego zadowolony, jestem zadowolony z tego, że tam trafiłem i w kwestii, może po kolei, w kwestii dostosowań, to y, obecnie jesteśmy w nowym budynku licealnym i tam Akurat ja daję sobie radę, ale to dlatego, że tak naprawdę wózka mam tylko po to, by przemieszczać się po mieście czy na jakiejś dystanse, a wiem, że są osoby, które takowych wózków potrzebują na 24 godziny, czyli na cały czas. Mm -hmm. Um, ale na przykład dzięki temu, że ja daję sobie adę wchodzi po schodach czy powiedzmy sobie jeszcze, że mogę liczyć na pomoc innych, to sprawiam że ta szkoła no, jest po prostu dla mnie najlepsza, um, a przynajmniej nie wyobrażam sobie, żebym do takiej zwykłej teraz publicznej miał iść mhm. i jeżeli chodzi o reakcję ludzi, to wiadomo, że one się zmieniały Na początku ludzie się patrzyli, czy od razu mieli sobie taki odruch tego, czy o niej, czy on sobie poradzi, albo czy może powinien mu pomóc, powinno mu pomóc, ale to bardzo szybko minęło. Nauczyciele nie mieli wobec mnie praktycznie żadnej taryfy ulgowej i ja o taką nawet nie prosiłem, bo no, powiedzmy sobie jeszcze, że jestem naprawdę upartą osobą i akurat wtedy uparło mi się na to, by być samodzielny, więc no, można sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Tak. E, tak. tak właśnie nie miałem właśnie żadnej taryfy takiej ulgowej nasprawniane zawsze na przykład y, piszem y, mam tyle samo zadań co inni. Co prawda ze względu jeszcze inne y, moje nie powiem, z pewności współtowarzyszące, bo jeszcze mam niedosłuch. Y, mam y, na przykład wydłużany czas. Y, aczkolwiek z zadaniami, które związane są z słuchaniem ziemi wyjątkowo dobrze, aż sam się czasem zadziwiam. Obecnie mam przyjaciół w szkole i wiem, że mogę na nich polegać. No, chyba teraz nie wiem, nie mam jakichś większych problemów ze szkołą akurat, czy z nauką, ponieważ no, ja zawsze staram się być taki jak inni, Musimy mieć ten sam poziom.
0: Rozumiem. A myślisz czasem o przyszłości, o tym, co będzie dalej? Yy, już wybiegając trochę, bo wiem, że chciałbyś studiować psychologię, ale o kwestię radzenia sobie w, w codziennych sprawach. No, niestety jestem osobą, która
1: dużo myśli. I to tak jak ja. Tak. I można powiedzieć, że aż za dużo w angielsku jest takie stwierdzenie overfinger. Over to ja myślę, że taką osobą jestem i nie wiem, jakim cudem tak dużo myślę, a jednocześnie jestem aż tak mm, improwizujący, że potrafię ich na pewno na żywioł momentami, ale sporo też myślę o swojej przyszłości i mam nadzieję, że będę mógł na przykład się wyprowadzić, bo chciałabym spróbować jednak tego... Życia samemu, mm -hmm. bo doceniam to, że mam pomoc w domu, mam mamę, która zawsze mnie wspiera, czy brata płaszeją. Ale jednak chciałbym spróbować zasmakować tego życia tak naprawdę w samodzielności. I no wiadomo, każdy chciałby dać swoją prawdziwą miłość itd. itd. <grym> Jestem tutaj wyjątkiem. Tak, tak. A... Ale właśnie w kierunku tej jak największej samodzielności w życiu chciałbym się kierować. Chciałbym
0: się iść. Czego ci życzyć na koniec naszego wywiadu? To też jest
1: y, pytanie z gatunku tych trudniejszych. Ponieważ jestem osobą chyba dosyć skromną. Aczkolwiek jak, jak tak się mówi, to nie brzmi to wcale skromnie. I <śmiech> dobrze o tym wiem. Ale czego można by mi życzyć? To może... Nie czego można by mi życzyć, ale czego można by życzyć każdej osobie, która boryka się z jakimiś trudnościami, problemami, z jakimiś przejściami, czy z trudnymi momentami. Myślę, że takim osobom można by życzyć, żeby po prostu były wytrwałe tym, co robią, żeby się nie podawały. Żeby szukamy właśnie tych nowych rozwiązań. I wiem, że to może brzmieć tak jak takie optymistyczne gadanie. <gadanie>, <gadanie> Ale no, taka jest prawda, że najważniejsze jest to, żeby iść dalej. Żeby się nie poddawać, żeby, żeby jak się zatrzymujesz, to tylko na chwilę.
0: Dziękuję Ci Miłosz za wywiad, za to, że się zgodziłeś. Był to dla mnie w pewnym stopniu zaszczyt. Zapraszam wszystkich moich słuchaczy do obserwowania Miłosza. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję, bardzo mi miło.